0: Salmo 55 Tehilim Nun Hei es un salmo compuesto alrededor del escape de Dovid Amelech, cuando tuvo que escaparse, de Absholim, su hijo, por la rebelión que su hijo hace contra él. Uno de los puntos críticos tratados en este salmo de esa rebelión es que Agisoyfel, uno de los consejeros principales de Dovid Amelech, se revela contra el rey y pasa a apoyar al hijo del rey, Absalón e incluso le da varios consejos contra David a Y el rey David se lamenta y se pregunta, por así decirlo, en este salmo, ¿por qué es que una persona con quien yo me sentía tan bien y tenía tanta amistad, y estudiábamos juntos, etcétera se volvió contra mí? Para el director del coro, un cántico, un másquil, un salmo para entender, para pensar y meditar, por David, veis, dos, Ha'azino Elohim te y salom mit escucha Dios mi plegaria y no te ocultes de mi súplica, Gimel, tres, Akshiva orit préstame atención, escúchame con atención, y contéstame, en el momento en que yo me lamente, en el relato de mis sufrimientos, etc., y Ijima, Ihim Dalet, 4. Mi oyev mi que yo mito por la voz del enemigo, por la opresión del malvado, porque echan, tiran sobre mí calamidades. Y con pasión y con mucho enojo me odian. Hey, 5. ¿Quiénes son aquellos que odian que el rey David se refiere en plural? Se refiere a Doge, Doge, Doimi y a Hey, 5. Libi y bekirbi be Kirbi be Amos Moves, no Hey, 5. Libi y bekirbi be Kirbi be Amos Moves, no Mi corazón teme. En mi interior y miedos de muerte cayeron sobre mí. Vov 6. Ira borrad, radio voy vi, a te haseini Temor y temblor, el temor es en el corazón, el temblor es en el cuerpo, vienen hacia mí y me cubren de temblores. Estoy totalmente cubierto de temblores. Zain 7. oimar mi itenli eiver kayaina. O ufa, bechkoi, no. Y yo dije, ¿quién me daría a mí alas como una paloma y volaría y descansaría? 8. Hine nedoid alim He aquí me voy a alejar, apartarme, voy a residir en el desierto, sela, por siempre, o con seguridad, etc. Jes, 9 mi Me apuraré para escaparme, para mí, o sea, para encontrar un refugio para mí. ¿De qué me tengo que refugiar? Del viento tormentoso de la tormenta. De aquí en adelante el Rey David empieza a hablar de lo que está ocurriendo en Yerushalayim. Él tuvo que escaparse, justamente lo que está hablando, que tener alas para escaparse, para descansar en otro lugar, escaparse de la tormenta. ¿Y qué está, qué está ocurriendo en Jerusalén en su ciudad, mientras él se está escapando? Yud, 10. Destruye Dios, divide sus lenguas, o sea, está pidiendo que el consejo que dé a Hisoifel, a su hijo Absalom en contra de David, sea destruido, sea dividido y no esté claro, porque yo vi violencia y peleas en la ciudad, en la ciudad de Jerusalén. Yudalef 11. y al de de Omal Día y noche la rodean. Es decir, aquella violencia y peleas que yo vi rodean las murallas de Jerusalén y calamidades y opresión en su interior. Yudbeis 12. Havois be'kirba Destrucción en su interior. Y no se remueven, no se quitan de sus calles. Fraude, engaño, decepción. Yudgimel, 13. Aquí vuelve a hablar de Agisäufel, por cuanto Oyeif, que significa enemigo, está en singular. Entonces, terminó de hablar de Yerushalayim y el engaño y el problema que había en su interior y ahora vuelve a hablar de Ahi Soifel, porque no un enemigo. Me faltó el respeto de eso y voy a levantarme. ¿Qué significa levantarme? Si hay un enemigo que me está haciendo daño, pues yo me levanto y lo mato y me ocupo del asunto. Pero aquí no es un enemigo que me está haciendo daño, porque Dovid Amélech no veía a Ahi Soifel como un enemigo, sino todo lo contrario, como vamos a ver. Entonces se está lamentando. Esto no vino de parte de un enemigo que yo pueda levantarme directamente y ocuparme del tema, sino todo lo contrario. Como continúa diciendo, loy misanín, no aquella persona que me odia, olay igdil, se levantó contra mí o se empezó a hablar mal de mí, de manera tal de eso ser mi menos que yo me puedo ocultar, eh, ocult, ocultar perdón, de él. Si es un enemigo o algo así, yo puedo ocultarme y desaparecer, por así decir. Pero esta es una persona que estaba cerca mío. Como continúa diciendo en Yudale, 14. Y tú eres un hombre comparable a mí. Alufi, incluso estás por encima mío. O Alufi se puede traducir como uno de mis ministros. y alguien que yo consideraba un amigo, alguien querido. Tesbov. 15. Continúa con la misma cuestión describiendo la amistad del rey David con Agisóifel. Ayer Yahdab damtik zoi verogesh. Que juntos endulzábamos los secretos. Esto lo que quiere decir es que yo te contaba mis secretos a ti. Cuando a una persona le duele alguna cuestión, como dice también, Dajka Melovich y Asijena. Cuando una persona tiene un sufrimiento, una preocupación en el corazón, y Asijena la Heirin, puede charlarlo con otros. Pues David Amelers charlaba de sus cuestiones con Asijsoifel. Esto quiere decir que endulzaban los secretos en, el, en la casa de Dios cuando, se, cuando iban a rezar. Na Berogesh, iban juntos y sin embargo Asijsoifel se rebeló contra el rey David. Por eso continúa diciendo Tetzlain 16. Yoshi Yoshi literalmente significa como que levante de la palabra no soy la sois como dice anteriormente también en el versículo 13 de eso pero aquí se refiere a que dios coloque sobre asoeló muerte o sea que lo inculpe a Soifel realmente que sea culpable frente a dios y automáticamente le va a tocar yerdu oil Va a bajar vivo a la perdición, a la muerte. O sea, que muera incluso de repente, antes de que le toque su tiempo, como voy a decir más adelante también. Entonces, volviendo a la traducción literal del versículo. Y Movis, que Dios inculpe de muerte a ah, Hizóifel, a sobre él. Y que baje a la perdición, a la oscuridad, a la tumba, etcétera Vivo, porque maldades en sus moradas, ellos dicen en su interior, hablan totalmente constantemente mal de mí, en Jerusalén en sus casas, en todos lados Yud-Zain 17 Yo a Dios llamaré y Dios me va a salvar Yudjes 18 Yudjes 18 Ere, os hijo, beme, a Noche y mañana y tarde hablaré y gemiré y escuchará mi voz, como, dijimos anteri- como dijo anteriormente, en el 17. Él llamará a Dios. Paréntesis interesante. Aquí aparece la idea de que hay tres momentos de plegaria para el pueblo judío. Primero viene el atardecer, o sea, la noche. Después viene la mañana y después viene la tarde. Por cuanto está escrito al comienzo de la creación, vayaí, ere, boiker y el fue el anochecer. Fue el amanecer un día, vemos que el día judío empieza, para la mayoría de las cuestiones, al anochecer. Después viene la mañana y después viene la tarde. Tres veces al día, Dovida Melech, o hijo hablaba, por así decir, con Dios y gemía a Dios. Yutes, cerramos el paréntesis, yutes 19. Redime, el Rey David pidiéndole a Dios, redime en paz mi alma de aquellos que luchan contra mí, porque muchos estuvieron imadi. Imadi puede querer decir contra mí, hay muchos enemigos contra mí, o al revés, está diciendo muchos están conmigo. Hay mucha gente que a pesar de que mi hijo se rebeló contra mí y parte de mi gente, de mi corte, está con él, hay muchos que aún están conmigo. 20. Escucha a Dios mi plegaria, dice el Rey David, y subyúgalos, a los sufrir. ¿Quién va a hacer esto? Yo, yo Aquel que está sentado eternamente, Zela, ya hablamos varias veces que puede querer decir por siempre o elevando la voz en el cántico que en halifo islamoy, asher en halifo islamoy significa que no tienen, no piensan ellos, lamoy quiere decir ellos, en jalifois en intercambio. Esto lo que quiere decir es que no piensan en qué va a pasar el día de su muerte. Cuando cambie, digamos, la realidad, ellos no prestan atención a estas cuestiones. Entonces, Dios, escúchame, ve a Neim, a los sufrir, como dijo anteriormente también, que bajen al Sheol, Jaim, que bajen a la tumba vivos, o sea, que no vivan toda su vida, como va a decir en un minuto también. Ellos ni siquiera piensan en el día de su muerte y no temen a Dios. Hof 21. Envió sus manos en aquel que tenía paz con él. Dovid estaba en paz con Agisóifel y sin embargo Agisóifel se levantó para rebelarse contra él. Gil Brisoy profanó su pacto, como un pacto de amistad que tenían entre ellos, Agisóifel lo profanó. Jófbeis 22 22 suaves, más suaves que la crema, su boca, y luchas en su corazón, lucha en su corazón, peleas, habla de una manera, se muestra suave, pero en su interior es otra cosa, más suaves sus palabras que el aceite, y sin embargo son todas espadas o maldiciones, diferentes formas de traducir, sí, hof, gimel, 23. Y aquí es Rubajakoides, es la inspiración divina, inspiración divina que le contesta, por así, por así decir. Y aquí es la inspiración divina que le contesta, por así decir, a Dovid Amelech. Echa sobre Dios tu carga. Y Él te va a sostener. No va a dar nunca. Inclinarse, o caída, o estar abatido, al y al justo. Hofdalet, 24. Ve ato elohim, libel, an mu mirma, su vani tachbach Y tú, vuelve el rey David a hablar, Dios, hazlos bajar al pozo de perdición, o sea, a la tumba. Son personas sangri- sanguinarias, engañosas, que no. Tengan la mitad de sus días, lo yehetsu, de la palabra Hatzi, mitad, no tengan la mitad de sus días, y yo, eftach boh, voy a confiar en ti. Uno de los asuntos de este salmo es que es un salmo extremadamente significativo para la, los Hasidim de Jabad, porque el alter rebe, la Vishnur Zaman del Yadí, en un momento de su vida estuvo en prisión, delatado, como que estaba apoyando al gobierno otomano, que estaba en guerra con el gobierno ruso. Los rusos dijeron que estaba apoyándolo, enviando dinero, etc. Pero en la práctica el Alte Rebe estaba enviando dinero a los Hasidim en el Israel Entonces lo pusieron en prisión. Es una historia muy larga que no viene ahora el caso. El punto es que cuando el Alte Rebe estaba en prisión diciendo salmos para suplicarle a Dios que lo ayude, en el momento en que leyó este salmo en particular, y dentro de este salmo, el versículo 19, Pad Shalom Nafshi, Redime mi alma en paz, justamente en ese momento salió de la cárcel, salió en paz, digamos, de la cárcel. Entonces, es un versículo sobre el cual hay montones y montones de discursos asídicos escritos, dichos. Entre los asuntos de este, de este versículo, el versículo dice, "Pada Beshalem Nafshi, redime en paz mi alma. Quiere decir que existe un concepto de redención en paz, y existe un concepto de redención que no es en paz. Y la idea básica es la siguiente, hay una diferencia entre Tfila y Toiro. Tfila significa el rezo. El Zoyar dice sobre el rezo, Shas, tzloisa, Shas, kro. El momento del rezo es un momento de guerra, donde la persona está en guerra consigo mismo, entre su Yetzer Toiv, su inclinación al bien, su yetzara, y su Yetzer Ara, y su inclinación al mal. En general, el momento de refinamiento de uno mismo, refinamiento del mundo alrededor, es una guerra si uno debe comer o no debe comer, si uno está realmente extrayendo la chispa divina que está en el interior de cada comida, o no lo está haciendo, si uno se está beneficiando solamente de la comida, disfrutando solamente de la comida, es una guerra que uno mantiene consigo mismo en su interior. Esto es el concepto de Tfila, Rezo y birurim, refinamiento del mundo alrededor. Pero el concepto de Toira es diferente. El concepto de Toira es pacífico. Así como vemos que la Tfila, el Rezo, es un acercamiento del hombre hacia Dios, el, el momento del estudio de toira es al revés la toira viene de arriba para abajo como el agua, por eso la toira está ejemplificada con agua en muchos escritos porque baja de arriba hacia abajo y tal como es arriba es abajo también quiere decir que la toira nos viene de arriba ayer nos entrega la toira constantemente, por eso decimos la bendición no hice la toira, Dios nos da en presente la toira cada día y esto es una forma de refinarse a sí mismo pero en paz en donde hay una energía que baña a la persona, como quien dice, en un cuarto oscuro uno prende una lámpara y automáticamente hay luz. Quiere decir que cuando la persona estudia Toira, automáticamente esto desplaza al Yetzer Arra. Esto también está mencionado en el Talmud, si uno se encuentra en pago bajo en dice dice el Talmud, si te encontrás con este erróneoso, que es el Yetzer Arra, la menciona el mal, de amedros, Arrastralo hasta la casa de estudio, quiere decir que la Toira es Toira Oir, es una luz tan profunda que tiene la capacidad de automáticamente en paz desplazar al a, ra, a la inclinación al mal. Entonces tenemos Tfila, es una guerra. Espada, es una redención, pero no es Beshalom, no es en paz. Toira, Espada Beshalom. Quiere decir sí que a través del estudio de Torah uno puede redimir su propia vida en paz. Pero dentro de la Toira misma existe el concepto de guerra y el concepto de paz. La parte revelada de la Toira, que se llama Galia de Toira, representa el Talmud, los Midrashim, el estudio de Jumash, el texto de, de la Biblia propiamente dicha, etc. Todo esto es un estudio de manera tal que hay, como se dice en hebreo, Shakla Betaria, preguntas y respuestas. Hay que eh, tratar de entender qué es lo que está diciendo el Talmud, cuál es la pregunta, cuál es la respuesta. Incluso el Talmud mismo llama al Talmud de Babilonia, En la oscuridad me asentaste. Porque es oscuro. ¿Qué quiere decir que es oscuro? Uno estudia y no entiende y se rompe la cabeza para tratar de saber qué quisieron preguntar y cuál fue la respuesta y qué diferencia hay entre esa respuesta y otro lugar en el Talmud donde habla de algo parecido pero es opuesto. Es una oscuridad, es un momento de guerra. Literalmente, el estudio de la parte revelada de la Toiro es guerra. Sin embargo, por el otro lado, el estudio de la parte oculta de la Toiro. Pneumius a Toiro. Kabbalah, Hasides en particular, como está escrito incluso en el Zoyar no hay ahí, en la parte más profunda de la toira no hay preguntas, no hay separaciones no hay lucha, por así decir quiere decir que cuando vamos en un, lugar, en un nivel, por así decir, más profundo redime mi alma en paz significa que la redención del pueblo judío viene específicamente a través del estudio de Penimio Satoira, de la parte más profunda de la Torah, y esto es lo que trae Mashiach, no solamente para el pueblo judío, sino para todo el mundo entero. Este es el concepto de Pad shalom nafshi redime mi alma en paz.